0: Hai, um, selamat tahun baru, semoga tahun ini bisa menjadi tahun yang um, lebih berarti Lebih banyak hal-hal yang bisa lo syukurin Ya, namanya hidup lah ya Harus ada yang bisa lo syukurin Oke, okay, hari ini gue pengen ngomongin soal sebuah hal yang menurut gue um, Gue gak tahu sih Lo semua melakukan ini atau enggak, atau pernah memikirkan ini apa enggak. Tapi beberapa bulan kebelakang, gue banyak banget berkali-kali memikirkan hal ini. Hal ini adalah soal hidup dan mati gitu. Um, Sebenarnya bukan bukan ke arah depresi dan gue mau bunuh diri dan lain-lain, enggak sih. Cuma tahun 2018 kemarin... gue itu di apa ya di dengan hal-hal yang dekat dengan kedua hal itu gitu kehidupan dan kematian. Um, gue juga mau ucapin turut berbelasungkawa buat teman-teman yang menjadi korban atau kehilangan apapun itu benda um, keluarga atau dari bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia. Kebetulan kemarin ham um, tahun kemarin itu pas bencana um, gempa bumi di Lombok, gue itu berkesempatan buat jadi relawan di sana. Dan sebelum gue jadi relawan itu, gue juga sempat KKN ke Jayapura. Terus setelah um, gue pulang dari dua tempat ini, gue banyak berpikir tentang kehidupan dan kematian. Ketika gue ada di Papua, gue berpikir kehidupan di sana itu um, berbeda dibandingkan kehidupan yang gue tau sebelumnya. iya gue tau sih semua tempat pasti punya apa ya punya sebuah hal yang unik gitu yang pasti lo nggak temuin di tempat lain. tapi maksud gue adalah ketika gue ada di sana pada awalnya dengan segala Stereotype yang gue bawa gitu ya Dari luar Papua Terus gue ke Papua Ketika gue menginjakkan kaki pertama kali Di bandara Papua Gue masih dengan Stereotype yang gue tahu Gue masih takut dan lain-lain Dan, lain-lain. dan itu mungkin berjalan selama Ke dua minggu mungkin ya seminggu lah seminggu dua minggu sampai gue bener-bener ngobrol sama mereka gue jadi gue di sana gue live in singkatnya ya disclaimer gue di sana gue live in di sana gue tinggal bareng mereka gue seru gue makan gue masak gue bareng bener-bener bareng gitu sama mereka dan mereka tuh um, budayanya masih kental banget dan Stereotype-stereotype yang diberikan tuh Menurut gue terlalu banyak lah yang belum pernah gitu dikonfirmasi. Kalau misalnya emang lo berkesempatan untuk ke Papua, ke Papua lah dan kenali Papua sebaik mungkin gitu. Jangan lo cuman ke Papua setengah-setengah dan lo balik bawa stereotip tanpa tahu reasons-nya apa. Menurut gue ya kalau lo kesana lo bakal tahu kenapa sih mereka distereotipin kayak gitu dan... Kenapa pada akhirnya lo sadar sih harusnya sih lo bisa sadar kenapa lo ngerasa itu semua nggak benar. Gue di sana sempat ngajar di SD um, kelas 5, di tempat yang gue tinggal itu kan padahal di kota ya. Tapi SD kelas 5 tuh SD lah SD atau sekolah itu tuh cukup tertinggal dibandingkan kita kita yang hidup di Pulau Jawa atau mungkin pelopoklo seni Papua gitu dan kebetulan kakak gue di sana itu pak uh, guru dan dia mengafirmasi gitu emang kalau pendidikan di Papua itu masih tertinggal pas gue kesana di sana tuh nggak ada Ketetipan gitu loh kayak lo mau masuk jam berapa bebas lo mau pulang jam berapa bebas dan ketika guru itu marahin muridnya karena telat itu orang tuanya bakal marah sama gurunya karena orang tuanya bilang gini eh ini anak tuh masih mau ke sekolah lo ya intinya ya ini anak tuh masih mau ke sekolah lo kenapa ketika anak gue mau ke sekolah lo malah lo marahin lah kalau telat paling nggak kan dia mau ke sekolah karena menurut orang orang di sana mereka sadar kok pendidikan tuh penting tapi um, mungkin gue nggak tahu sih um, belum ada cara yang tepat buat bisa membuat sistem um, disiplin mereka baik gitu, tapi yang gue salut adalah mereka itu rasa ingin tahunya, rasa um, pengen belajarnya tuh besar, besar banget, besar banget. Gue ngadain les sama teman-teman gue, terus ada satu anak yang gue bangga banget sama dia. Dia jalan, dia rumahnya jauh dibanding, jadi gue udah tinggal di sebuah komplek. kompleknya namanya organda dan dia tinggal di luar organda kan kita buka biasanya buka les tuh jam 7. tapi dia tuh bisa datang binta ke gue gitu loh kayak kak aku mau dong tapi aku maunya sore soalnya rumahku jauh ntar kalau malam dimarahin orang tua atau ke apa gimana terus dia datang sendiri dia les ke gue minta ajarin matematika benar-benar matematika dasar yang Sendiri dan dia nggak malu. Dan dia mau jalan. Hmm, ada kali ya. 2-3 kilometer tuh ada. gua terus jadi mikir kayak. Kita nih hidup. Di tempat yang berbeda. Kita semua. Kita semua hidup di tempat yang berbeda. Terus kita semua. Belajar berkembang. Di keluarga yang berbeda. Cara didiknya beda. Cara. Um, ...lingkungan kita, mem, apa ya, meng-shape kita itu beda. Terus disitu tuh gue seberapa banyak hal yang gue keluhkan di dunia ini. Dan seberapa banyak hal yang tidak gue syukuri ketika gue melihat itu semua gitu loh. Seberapa banyak hal, seberapa banyak waktu yang gue buang-buang... Seberapa banyak tenaga gue yang gue sia-siakan tanpa tidak berjuang sama sekali. Terus gue ya ya gue banyak berpikir tentang itu gitu ketika itu. Terus akhirnya gue juga berkesempatan ke Lombok gitu. Gue ketika gue ke Lombok, gue benar-benar gue dalam sehari, gue ke sana itu benar-benar seminggu setelah gempa besar terjadi. Jadi pas gue kesana itu belum stabil, semuanya masih gempa, dan gue sempat ngerasain gempa yang tujuh um, lagi, tapi pusatnya bukan di Lombok. Jadi setiap hari gue bener benar ngerasain gempa minimal 5SR gitu. Dan situ gue benar ngelihat rumah-rumah tuh roboh, terus ketika gue jalan dari Mataram, uh, pusat Lombok itu sampai ke tempat yang gue tinggal, itu di gumantar Itu tuh jalannya bener-bener longsor Kayak gue benar-benar ngeliat SPBU Segede-gede gitu ya lo bisa bayangin SPBU gitu Itu tuh ambruk gitu loh kayak bener-bener jatuh Bener-bener ya Ya gue udah nggak bisa lagi lah deskripsinya Terus ketika gue jalan sana malam tuh gue belum bisa ngeliat apa-apa Paginya gue ngeliat gue moter-moter desanya benar-benar enggak ada rumah yang berdiri satupun. Pun ada yang berdiri paling setengahnya gitu loh, setengahnya roboh. Dan itu cuman satu, itu juga rumah orang paling punya gitu di situ. Yang berdiri sisanya di Gumantar itu rumah-rumah adat yang dari bambu. Yang konstruksinya gua enggak ngerti sih orang-orang zaman dulu tuh sehebat itu gitu loh. Terus gua dikasih tahu um, berapa orang yang meninggal, terus berapa orang yang luka parah, berapa jumlah anak-anaknya. Dan di situ tuh um, kita semua tinggal di tenda, benar-benar belajar hidup. Apa ya? Gimana cara lo bertahan hidup tuh... gua 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 rasa itu pelajaran berharga banget sih. Gua kak, gua kalau misalnya mau mandi gitu ya, mau mandi kita mau ambil air Itu tuh harus jalan 3 kilometer. Dan itu jalannya naik turun. Ya. Dan pas gue sampai sana. Kepala desa. Kepala desa ya gue lupa. Kepala desa. Ya kandesnya itu tuh bilang gini. Gimana tadi malam Udah digoyang gempa. Gitu. Terus kayak dia yang ketawa-tawa gitu. Terus gue yang kayak. Nih bapak. nggak ada trauma-traumanya. Apa. Gimana ya. Gue mikir gitu. Terus kayak. Um, dan ini gue dengar nggak cuma dari satu orang di sana. Mereka bilang ini, ya namanya hidup kita nggak tahulah lah mbak. Uh, gue lupa mbak papa gitu. Kita nggak tahulah kak, namanya hidup. Ya disyukurin aja. Pasti tuh semuanya ada berkahnya. Lihat aja nih ntar kalau misalnya kakak kesini lagi, ya lima tahun lagi pasti kita udah baik baik aja. terus gue kayak gue jadi mikir lagi kayak sebenarnya arti kehidupan ini tuh apa sih kayak lu kehilangan hampir segala harta benda lo gitu loh terus mereka benar-benar masih bisa senyum mereka masih bisa ketawa ya gue tahu sih emang um, traumatisme itu akan datang nggak langsung gitu ada efek yang um, masih terkubur tapi nantinya akan muncul ketika uh, ketika dia dihadapi sama trigger-trigger yang mirip gitu tapi untuk bisa sampai ke tahap itu sih gue jadi mikir gitu kayak <laughs> gue benar-benar gak bersyukur ya mereka aja dengan keadaan yang kayak gini dengan keadaan yang udah kehilangan kesusahan mereka masih mau berusaha untuk bangkit dan yakin banget lima tahun lagi gue kesana mereka akan baik-baik aja gue kayak men ini mah bukan gue bukan gue yang nolong gue yang ditolong gitu dari segi pemikiran dan mungkin kalau lo sekali-sekali punya waktu dan berkesempatan buat jadi relawan selagi Indonesia ini adalah negara yang tidak akan pernah berhenti dari yang namanya Um, apa ya konstruksi alam lu punya banyak banget kesempatan untuk melihat dengan mata kepala sendiri bahwa banyak banget hal yang belum lo syukuri dan banyak banget orang di dunia ini yang sangat hebat yang sangat baik yang bisa lo temui cuman yang pengen gua main hari ini gua jadi bertanya-tanya gitu sebenarnya kita ini tuh mempersiapkan apa sih mempersiapkan kehidupan atau mempersiapkan kematian hal-hal tentang kematian ini mulai gue pikirin dengan dalam gitu ya mulai gue pikirin pikirin gitu ketika ada dosen gue meninggal dosen yang dulu gue sempat berdinamika bareng satu tahun dan tiba-tiba kecelakaan pas di rumah sakit masih sempat Um, apa? Bimbingan Ngebimbingan anak yang udah skripsi Yang lagi skripsi Terus uh, beberapa hari Atau beberapa jam gue lupa beliau meninggal Gue sekarang lagi ngejalan skripsi um, Gue dulu punya target Gue pengen wisuda Februari Terus ternyata Dengan segala hal yang Kegiatan yang gue lakukan sekarang Februari itu tuh nggak mungkin gue lakukan Terus gue sekarang pasang target Oke okay, gue akan mengejar uh, Wisuda Mei Terus gue Mikir Kenapa sih emang sebenarnya Kenapa sih gue buru-buru Emang apa sih yang gue kejar Emang Gue kuliahnya mempersiapkan apa sih Gue hidup ini Mempersiapkan apa sih Buat apa gitu Gue nyiapin ini semua tuh buat apa Buat hidup atau buat mati gue rasa kita tuh nggak pernah tahu gitu loh siapa yang akan duluan se- dan seberapa berartinya hidup lo seberapa banyak hal yang bisa lo nikmati dari hidup lo gue rasa waktu itu semakin dekat aja gitu, waktu itu semakin dekat dan sam- titik-titik di mana gue merenungi ini tuh sampai akhirnya gue bikin evaluasi diri gue. Sebenarnya kenapa sih gue mau lulus Mei? Kenapa sih gue ngelakuin research gue? Kenapa sih um, gue masang target-target atau kenapa sih gue nggak masang target sama sekali? Terus ada hal-hal yang nggak gue temukan gitu dari evaluasi diri gue sampai akhirnya gue bikin form evaluasi yang gue minta diisi sama teman-teman gue, sama keluarga gue. Karena gue takut gue tidak mempersiapkan kematian gue. Gue takut gue cuma mempersiapkan kehidupan gue. Padahal kita sama-sama nggak tahu. semua itu masih 50% 50% atau bahkan 51% 49% kita nggak pernah tahu kita mati kapan dan kita nggak pernah tahu kita hidup kapan kan sama aja ya. dan gue takut ternyata selama ini gue cuma mempersiapkan kehidupan gue dan gue nggak mempersiapkan kematian gue gue takut ketika gue mati masih banyak hutang hutang tuh hutang berbicara, hutang janji, hutang uang ya otomatis, karena gue nggak mau gue meninggal dan gue memiliki, meninggalkan beban gitu buat keluarga gue, dan hutang waktu, terutama untuk orang tua gue. Dan gue mulai, ketika selesai bikin form itu, udah gue sebar, udah gue terima hasilnya, udah gue terima feedbacknya, gue baca itu semua dan Gue jadi merefleksikan lagi gitu. Oh sebenarnya notaria itu adalah orang yang kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Di mata orang lain dan di mata diri gue sendiri. Oh ternyata gue itu kurang menghargai diri gue sendiri. Ternyata orang tuh bisa loh menghargai gue kenapa gue enggak. Oh ternyata gue masih punya salah sama orang ini, ini, ini. ini. Oh ternyata orang tuh mau sebelum gue meninggal ini loh yang harus gue lakukan. terus gue jadi merasa oh oke okay. mau dari sekarang gue mau ah coba buat bukan hanya mempersiapkan kehidupan gue tapi juga mempersiapkan kematian gue karena modalnya hanya waktu gue udah gak mau lagi menyanyakan waktu gue buat um, bukan sih ya gue tetap ya gue masih dalam proses <guluh> proses keluar dari Zona kemalasan yang sangat nyaman itu ya Tapi gue berusaha untuk Paling enggak Waktu gue dengan orang tua gue Waktu gue dengan orang-orang yang gue sayang Itu tuh ada gitu Gue tidak berhutang waktu kepada mereka Gue paling enggak gue ngechat mereka Gue membantu mereka Gue keep in touch gitu Kayak gue mau Ada hal-hal yang belum bisa gue sampaikan Atau mereka belum sampaikan ke gue Dan itu disesali Karena Ya Gue nggak pernah tahu siapa yang duluan Mungkin Orang-orang yang gue sayang duluan gitu yang pergi Dan gue nggak mau ada hal-hal yang Gue hutangkan Entah itu dalam bentuk apapun Dan gue udah mulai menyiapkan hmm, Surat wasiat Ya, suatu aset gue, gue gak punya harta apa-apa sih ya. Gue. Tapi ada hal-hal yang... Gue ingin meninggalkan... Semangat hidup. Semangat hidup untuk hidup. Dan semangat hidup untuk mati. <laughs> ya, gue tahu sih mungkin. Gue gak tau. Lo semua pernah merasakan... Hal ini atau enggak. Tapi... Ini yang gue rasakan sekarang dan... Um, gue rasa... Sudah banyak manusia di dunia ini yang... Sudah banyak orang-orang yang... Terlalu banyak mempersiapkan kehidupan... Sehingga lupa mempersiapkan kematian... Ya... Gue juga bukan orang yang religius dan... Gue masih belajar... Ya soal agama-agama gitu mah... Aduh gue mah... Aduh belum ngerti apa-apa lah... Paling enggak... Sebagai manusia... gue yakin ada hal-hal yang harus dituntaskan selama hidup. gue yakin setiap manusia tuh hidup dengan sebuah alasan gitu loh. gue nggak tahu ya. ya buat lo semua, either lo percaya dengan sebuah hal yang lebih besar, either lo percaya Tuhan atau enggak. tapi gue tetap percaya kalau lo hidup tuh buat sebuah alasan. entah Alasan itu diciptakan duluan dan baru lo dilahirkan atau alasan itu ada ketika lo sudah dilahirkan dan ketika lo sudah melakukan banyak hal gitu. Mungkin lo nggak sadar kalau lo hidup untuk ya gua tahu ya alasan yang diberikan buat lo. Tapi ya gua harap lo bisa baca alam sih. Dosen gua kemarin bilang ini. Yang paling penting manusia itu memiliki pengalaman-pengalaman. Nah, pengalaman ini apa pengalaman? Desain gue jelasinnya gitu. Pengalaman. Pengalaman adalah memahami alam dan beserta kisi-kisi-kisi um, apa ya? pertanda yang alam kasih ke lo. Ya, terkadang gue percaya banget ada frekuensi di dunia ini yang besar yang bisa Menggerakkan tubuh lo, pikiran lo Dan frekuensi itu tuh datang lewat alam gitu Pertanda-pertanda alam Gue nggak percaya tuh ada yang namanya kebetulan Gue yakin ada sebuah sistem atau apapun yang Berkaitan sesuatu sama lain yang akhirnya menghasilkan suatu tragedi gitu Dan mungkin itu sebuah tanda-tanda uh, Berisi tanda-tanda dari alasan kenapa lo hidup gitu sih Ya, gua nggak tahu ya. Apakah ini hanya sebuah pemikiran yang selewat itu aja atau hanya pemikiran yang terlalu dalam aja karena gua terlalu banyak mikir. Tapi gua harap apa yang gue share di sini <guruh> bisa bermanfaat ya, at least buat diri gue sendiri gitu ya. ya walaupun sih ya kalau kita udah mati ya pasti sebagian besar dari kita tuh ya dilupain gitu loh ya intinya adalah apapun yang sedang lo usahakan apapun yang sedang lo kejar lo tetap harus mempersiapkan keduanya menurut gue ya lo harus mempersiapkan kehidupan ke depan lo juga harus mempersiapkan kematian lo karena kita nggak akan pernah tahu Matematikanya Tuhan, rumusnya Tuhan, buat masukin formula kapan waktunya kita tiba. Ya, gua harap detik-detik selanjutnya, gua harap detik-detik selanjutnya di tahun ini, di waktu ini bisa jadi detik-detik yang lebih berharga buat lo, bisa menjadi selalu detik-detik yang bisa lo syukurin. Dan selalu jadi detik-detik Yang Bisa Selalu terkenang Dan lo nikmati Perjalanannya Seberat apapun perjuangan lo Sesulit apapun Keputusan yang lo harus ambil Tapi lo harus siap Untuk kehidupan lo Dan untuk kematian lo Untuk kehidupan orang lain dan untuk kematian orang lain um, gitu aja Podcast hari ini terima kasih buat semuanya tetap hargain semua pendapat orang lain karena lu nggak pernah tahu mereka hidup sampai kapan dan lu hidup sampai kapan jadi please hargain setiap sudut pandang orang lain bye masyarakat